0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. Åh og... nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! 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 Nej, nej! Nej!
1: Stream nu på TV2 Play. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, det er sindssygt kumpo. flyby. Kan svare igen? MVP en
0: NBA-sæsonen 22-23 blev afsluttet for en uge siden med Denver Nuggets som det sejrende hold. Vi fik endnu en sæson fra verdens bedste basketballliga med et væld af interessante overskrifter, overraskelser, skuffelser, højdepunkter og ikke mindst historier. Hvad vil vi huske? Hvad bør man huske? Hvilke små stykker springer først i øjnene og i ukommelsen, når man kigger på den her store mosaik, helhedsbilledet af NBA-sæsonen 22-23? Det kommer vi med vores bud på her i dag, hvor vi præsenterer 20 historier, som vi vil huske fra den netop overståede NBA-sæson. Og så bliver der naturligvis også tid til at vinde det markante trade, som vi fik søndag aften, hvor Bradley Beal skiftede fra Wizards til Suns. Velkommen inden i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag tirsdag den 20. juni 2023. Mit navn er Kristoffer Westrup, og jeg er som altid joined af TV2's nba ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter, og husk lige Enjoy the light, but know I am the Sun.
1: <laughs> ja, LeBron, det skal jeg nok. Jeg nyder, jeg nyder de små strejf, der kommer igennem fra dig. Tak for det. Tak for det. Vi er her alle sammen. Det
0: er glad for, at du deler ud, deler ud af lyset. Tak. En uge er gået siden vi fik kåret en NBA-mester for sæsonen 22 -23. Den var nok, at tage har holdt parade, er blevet hyldet naturligvis. Og så er fokus ellers ret hurtigt blevet rettet mod off og næste sæson, hvor vi her i ugen har fået en uh, Jammerant-update og det første store trade frem mod næste sæson. Men inden vi kommer alt for langt væk fra sæsonen 2022-2023, så tænkte vi på, at vi på en eller anden måde lige ville uh, altså runde sæsonen af. Og det gør vi altså med en liste over 20 historier, som vi vil huske sæsonen for. Men inden vi kommer til det... Så er vi naturligvis nødt til at starte med søndagens trade, der altså sendte Bradley Beal fra den amerikanske hovedstad og til Phoenix Suns, hvor han i næste sæson skal stå ved siden af Kevin Durant og Devin Booker. En, øh, en speciel handel, tror jeg godt, vi kan gælde Peter. Suns sender Chris Paul, Landry Schammett og et øh, udefineret antal andenrunde picks og swaps til Washington Wizards, øh, der formodentlig ikke beholder Chris Paul, men i stedet prøver at finde en handel for veteran Pointgarden. Forstærkning til Sons, rebuild til Wizards. Jeg ved slet ikke, hvor vi kan starte den her snak om det her trade. Jamen skal vi ikke bare starte
1: med at, at smide Washingtons ejer, Ted Leones, under bussen, og, og fuldstændig køre ham over og sige, at det her det er det er afslutningen på en historisk ringe-epoke i Washington Wizards øh, liv-franchise. Øh, det, det har været så piv-ringe, og Ted Leones, som er ejeren, er den største klaphat. Jeg har siddet og læst her til morgen en lang artikel om, og jeg var faktisk ikke helt klar over, hvor tåbelig han er. Det, jeg kan huske, da han fik sin no-trade clause, Bradley Beal, der tog vi også til to begge to og snakkede om, at det var, hvorfor i alverden får han det. Og nu ser vi jo altså, nu ser vi jo bare, hvad det kan betyde for et franchise. De står nu og har traded Bradley Beal, som var den her uh, kronjuvelen for Ted Leonis, og symbolet på, at ejer og spillere har en special connection. Derfor får han en no-trade clause. Nu er han væk, og de har ikke fået et eneste. Altså ikke et første rundevalg. Ikke en spiller, de kan bruge som, altså med noget værdi. Det er en horribel afslutning på en fuldstændig åndssvag periode i Wizards uh, franchise-historie. Så, så vi kan da starte der og sige, at Wizards er gigantiske tabere. Og, og nu står man altså. og Det eneste positive ved det her, det er, at man i det mindste har en plan. For første gang i årvis har man en plan, vi starter forfra. Ja. Og det er jo ikke en fed plan. Altså, det er da mega ærgerligt. Du har haft li lidt et år for sent, rigtig gode sige, spillere. Til... Jamen, øh, jeg, jeg plejer at sige et eller to år for sent, og, øh, der er flere, der nu går helt tilbage og siger, nej, det er faktisk både tre og måske
0: endda fire år for sent. Altså, det... Jeg tænkte mere i forhold til Wemba jammer. Ja,
1: ja. ja. Nå, men, altså, ja sådan helt, øh, nutidigt er det helt idiotisk, det de har gjort. Altså, det her skulle som minimum være sket sidste år og sagt, okay, hvis vi endelig skal være et dårligt hold, så er det jo i år, vi skal prøve. Altså prøve at få Wemba og hvis ikke, så i det mindste ideen om, at Scott Henderson kan være noget vanvittigt. Altså alt er, jamen det er jo forfærdeligt. Jeg har så ondt af de få Wizards fans, der er derude, fordi det her, nej, måske skal jeg ikke ondt af måske skal vi, skal vi glædes og smile, fordi nu er der en plan. Den plan har simpelthen været ikke eksisterende. Og, og til Leones jeg er nødt til lige at blive en lille smule ved ham, fordi det var jeg klar over, men han, øh, han sidder åbenbart til sine pressekonferencer og sådan noget i sit kontor, hvor han har alle mulige store, forkromede præmier og trofæer stående bag sig, som ikke har en skid med ham at gøre, som han ikke selv har vundet. Og, at, jamen bare sådan nogle, køb en pokal ned i butikken, og så sætter vi den op bagved og så ser det ud som om, at du er en stor stjerne. Altså, han virker som den største klaphat. Altså, det, det er helt... Jeg, jeg er faktisk lidt rystet over det. Nu har vi fået
0: Zava ud af Phoenix, og nu, nu finder vi en anden <laughs> en at kaste vores.
1: Jamen okay. altså, jeg har ikke hørt nogen historie om, at han skulle være sådan en, et dumt svin, eller nederdræktig, eller misogyn, eller noget som helst. Han skulle bare ikke være nogen særlig kløgtige ejer. Og så det der med at sætte sig op på en pedestal, og, og sidde og trolle de andre ejer, fordi jeg tør godt give en no-trade clause, fordi det er noget, der viser, hvordan det er i Washington, og vi tager... We take care of our own... Og, altså, nej, hvor er det ringe? Og derfor står de nu, og skal starte forfra igen, og det bedste, de har lige nu, det er vel Carl Kuzma og Christoph Prosengis, ja, som, som de ikke helt kan finde ud af, hvad de skal gøre med. Ej, og begge har player options til næste sæson. Så. <laughs> Jamen, så det, det er jo det er et shit show uden lige. Øh, så så jeg, er, jeg synes, vi skal starte der, og så, så lukke den og sige farvel til Beale i Washington. Nu må vi se, hvordan de, de får bygget op igen, men hvor har det dog været en trist periode. Og det der med no trade clause, vi, vi talte lige kort om det, inden vi gik i gang. Altså, ja, der er 10 spillere i NBA's historie, der har haft en no-trade clause. Mm -hmm. Nu får du lige navnene, og så kan du selv sige, om du synes, det er et stort navn. Altså, David Robinson. Ja, det er jo okay stort navn. Ja, John, John Stockton. Så stort navn. Kobe Bryant. Det er stort navn, ja. ja. Tim Duncan. Ja. Den største af dem alle, Kevin Garnett. Mm. Ja, Dirk Nowitzki. Mm -hmm. Dwayne Wade. Carmelo Anthony. Den er lidt iffy vil? den her Carmelo Anthony. Og så LeBron James. Og LeBron James er også interessant, fordi selvfølgelig er han et stort navn. Men også fordi, øh, Flere steder på nettet optræder det som om, at han stadigvæk har sin no-trade clause. Det har han altså ikke. Den har han opgivet nu hos Lakers. Så den eneste eksisterende spiller lige nu, Bradley Beal, har en no-trade clause. Og jeg tror sammen med stort set alle andre, der, der har en mening om det her, det bliver den sidste no-trade clause, vi ser. Altså det, det er simpelthen for voldsomt et våben at give til en spiller. Og
0: han er den altså stadigvæk, så, så, selvom han spiller for Phoenix. Det er det, det der gør Det med, med, med Wizards franchise at gøre. Den er stadig i hans kontrakt. Bradford's den kontrakt, den
1: ja. sidder der, og, og det er grunden til, at nu har jeg sagt min mening om, hvad jeg synes, det her det er for Washington. Jeg synes, det er hæstligt, forfærdeligt, uden sidestykke, noget af det ringeste general manager
0: ejer i, i league history. Men, altså, det, er det Men bare. lad os lige en sidste ting, Peter. Grunden til, at vi nævner den her no trade clause, det er også fordi, Washington har jo ikke haft nogen magt til at kunne forhandle i det her. De jo, de, altså, hvis der var en bedre handel lad os sige, Indiana, de tilbød. Der var en bedre handel. Der var uden tvivl bedre handler, men så kunne han jo bare sige, Bradley Beal kunne bare sige, nej, det vil jeg ikke. Yeah, jeg vil nej. faktisk rigtig gerne til Phoenix, så de har faktisk givet yeah. al magten væk fra sig. <laughs> fuldstændig. I den her. Men, men vi regner med, Peter, at Washington Wizards er, er fuld rebuilt nu. Er det, er det ikke det, der er planen for dig? Jo. Sign and trade Kyle Kuzma. Nu må vi se, om Porzingis optager ind i sin kontrakt næste år, så er der, jeg ved ikke, om det gør det store forskel, at det er ham og så en masse G-leaguers, der spiller der. Men går vi ikke ud fra, at Wizards kigger lidt ned nu?
1: Jamen, det, det går jeg ud fra, men jeg har så også læst flere steder, at, at det ikke helt øh, vedtaget endnu, fordi det kommer lidt an på, hvad man kan gøre med Chris Paul. Og man har faktisk en plan i Washington om, måske at beholde Chris Paul, hvis ikke den rigtige handel er derude. Og hvis man gør det, så er man ikke i rebuild-mode. Så bliver det jo mere sådan et håb om at lave en Oklahoma City Thunder-model, hvor vi lige pludselig er meget bedre, end vi troede, vi skulle være. Og, og, og det synes jeg næsten ville være endnu værre for Washington. Altså jeg vil jo synes, det her det er total rebuild. I er nødt til at starte forfra, fordi det, det, det er for skidt det her. Så beholder man Chris Paul, så forstår jeg slet ikke, hvad man vil. Øh, så lad os bare sige, at vi går ud fra det, men der er altså en, en flie af mulighed eller chance, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, for at Washington faktisk prøver at vinde kampe, fordi de beholder Chris Paul. Men, 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 men der er jeg altså ikke. Altså det, det kan jeg ikke forestille mig. De må da sende ham videre
0: og øh, få det her afsluttet og så starte forfra. Det, det, det må da. Det bør da være planen i hvert fald. Brady Beal er 29 år, bliver 30. Senere på måneden, er blevet nævnt som All-NBA-spiller en gang, tre gange All-Star. To sæsoner har han leveret over 30 point per kamp, altså i et grundspil. Han var tredje i 2012 draft og har spillet 11 sæsoner hos Washington Wizards og har været med i slutspillet fem gange i de her 11 sæsoner. tre gange er man nået til anden runde. Men de sidste 6 sæsoner, der er Wizards ind på en 8. plads, en 11. plads, en 10. plads, en 8. plads og så to 12. pladser i træk, altså Eastern Conference. Så lidt fanget i ingenting. Så det, bliver altså en, eller det er altså allerede blevet en, en off-season, hvor der skulle ske noget hos, hos Washington men igen ikke det helt vilde udbytte i den her handel må vi bare sige Chris Paul, Landry Shamit og så det her udefinerede antal andenrunde draft picks og nogle pick swaps til Wizards altså ikke en et ung talent som Peter siger eller førstomrede draft picks hvorfor laver Phoenix sådan her handel Peter? Jamen jeg jo ikke rigtig betalt noget for ham kan man sige. Altså, øh, øh, De kommer til at betale nej, for det, ham. det kan man sige. <laughs> det er
1: jo det, det er jo det. Altså nu øh, jeg har diskuteret det her lidt med, med Jens Lavlund og, og nu planker jeg bare hans take på det fordi jeg synes det er så fint. Altså, det, det er meget sjældent, man finder trade, hvor man står og tænker, jamen, det er jo et los loss, -loss. <laughs> Altså, det er to franchises. <laughs> og, og, og det er ikke for at, at dække mig ind. Lavlån siger det også, fordi jeg har den samme fornemmelse. Washington, der er kommet min helt uforbeholdende mening. Det er forfærdeligt. Og so be it. At, 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 at man ikke engang kan få et eneste første rundevalg for Bradley Beal, når du kigger på, hvad Rudy Gobert gav, når du kigger på, hvad Donovan Mitchell <laughs> Altså, alle de andre spillere, man sådan på en eller anden måde, kan sammenligne med, så, så er det jo horribelt. Men at Phoenix går ind i den her velvidende, at Bradley Beal har stadigvæk sin no-trade clause, velvidende, at den nye CBA den starter til næste sæson, velvidende, at Kevin Durant er en aldrende herre, med flere skader bag sig, så går de jo ind i det her for at... Jamen, vi skal vinde mesterskabet inden for de næste to år. Det, det må være... Det må være den eneste logiske tankegang bag det her, fordi fremtiden den hedder lige nu Devin Booker Bradley Beal, som de to store stjerner, de to spillere, der skal have alle pengene. Og der tror jeg bare ikke, at jeg synes, at de er gode nok. Bradley Beal de sidste to sæsoner, han har spillet 90 kampe. Hans, nu ved jeg godt, at det kan være, at, at han kommer tilbage, men altså, de sidste 90 kampe, der snitter han 23 point. Han skyder 33 procent, altså et godt stykke under liga-niveau på trepoingsskuddene kommer ikke på straffekastlinjen, altså under fem straffekast per kamp, har bolden hele tiden. Nu skal han ind i en helt ny rolle. Øh, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er det rigtige. Nej, jeg er sikker på, at jeg synes ikke, det er det rigtigt for Phoenix at, at gå med, med Booker og Bradley Beal. Og havde han bare i det mindste opgivet sin no-trade clause, så kunne man jo på en eller anden måde skæde sig af med ham igen. Det kan du ikke. At altså, Det er ham, der bestemmer. Du kan stå i Phoenix om to år, hvor Bradley Beal ikke har spillet godt og sige, nej, skal du ikke videre nu? Øh, nej. Det har jeg ikke lyst til. Altså, det er jo en hestlig måde at låse sig selv fast til spillere. Så altså, det her er en ny ejer, der kommer ind. Altså Isbjerg, som øh, Jokic jo skubbede væk, da han tog bolden fra ham. Det var jo også en, et highlight for den her sæson. <laughs> han har altså valgt at sige, nu kommer jeg ind med et brag. Ja, først så henter jeg Kevin Durant. Det er rimelig dyrt. Jeg sender alle mine første runde draftpicks væk, alle mine gode unge spillere. Og nu henter jeg altså også Bradley Beal ind. Jeg er ligeglad med, hvad det koster. Jeg er ligeglad med, med fremtiden.
0: Det må han være, fordi det, det kommer til at blive dyrt. Det. Det. <laughs>
1: det bliver helt dyrt. Øh, og, og de er jo ikke færdige. Altså, de kan jo ikke være færdige i Phoenix nu. Planen må, må vel
0: være at gå videre, og Aiton er vel næste brik, der falder. går jeg ud fra. Det, det er jo det næste. Altså, venter der så nu et Andrew Aiton-handel, hvor man måske bytter ham for, altså for to spillere, der kan hjælpe med bredden? Fordi altså, de er jo nærmest kun... <laughs> ja, lige. Jamen, altså det, det, det er det logiske.
1: Det er, at man, at man går ud med, med Aton og dingler ham og, og siger, at vi skal have en, en dygtig forsvarsorienteret center, og et eller andet point guard noget, noget wing forsvar noget, altså et eller andet skal de have ekstra. Og det eneste så den rigtige trade, jeg har hørt, som, som faktisk giver mening, det er Indiana, hvor Aton jo fik tilbudt en kontrakt, som Phoenix matchede og der er dem, altså Miles Turner og, og noget mere. Jeg ved ikke, om de kan få Turner og Body Heal, det, den, øh, den har jeg ikke lige regnet på, men, men en handel centreret omkring Turner, kunne jeg godt forestille mig, at Phoenix gerne ville. Om Indiana stadigvæk er lun på Aten, det, det er jeg ikke sikker på. Øh, det, det har jeg ikke noget intel på. Jeg kender ikke nogen i Indiana, der ved noget som helst. Men, men det bliver sådan en handel, jeg tror, man prøver. Et andet logisk sted kunne være Dallas. Altså, at man, man kigger der, fordi det har vi også hørt ofte, at øh, Aiden og Doncic, der, der er en eller anden connection der, kan man få noget, noget forsvarscenter tilbage øh, til Phoenix, fordi de kommer ikke til at mangle angreb. Altså jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det bliver svært for dem at score på en. Så de er nødt til at finde nogle spillere, som kan dække op, og som kan, kan ramme en træer i ny og sådan og så en stor center. Det må vel være målet at, at hente det, det hjem for Aiden. Så spørgsmålet er, hvor stor værdi har Aiden nu, efter at have spillet en... En lidt, lidt ringe sæson, tror jeg godt, vi kan sige. Og, og efter historien om, at, at han i hvert fald ikke var bedste ven med Monty Williams. Monty Williams ville ikke have ham. Han synes ikke, han var værd at coache. Og de historier ligger jo derude, og det gør jo ikke trade-værdien bedre. Så jeg, jeg er godt nok spændt på, hvad Phoenix de gør nu. Altså, hvad, hvad der kommer her ekstra. Men jeg synes, de har givet sig selv utrolig store håndjern på øh, for fremtiden. Og jeg er meget spændt på, om det, øh, om det bærer frugt. så altså, synes vi lige nu, at de bedre end Denver
0: Ja, det er jo så det, det gør det her, det til, dem, til de ubestridte favoritter i Western Conference. Det gør de ikke nødvendigvis, men Western Conference er også super stærk. Men Peter, nu lyder det som om, at vi to vi sidder og snakker Bradley Beal meget ned. Jeg ved du har været kæmpe fan. Har været kæmpe fan. Han at han har godt få en stor kontrakt. Eller han har gjort sig fortjent til den. Det er slet ikke det. Med Beal der får de i hvert fald en score som du også siger. Det var måske ikke lige det de havde brug for, <laughs> kan man så også. Havde, de havde måske været bedre til faktisk med Michael Bridges øh, på holdet, som de jo sendte væk i, i Kevin Durant. Øh, jeg har kaldt ham NBA's dyreste trededbanen, fordi det er jo netop det her. Altså, Kevin Durant snakkede vi om i, ja det er jo så sidste sæson hedder det nu, altså sæsonen vi lige har fået overstået. Den bedste plug-and-play-spiller, du sætter mig ved siden af Devin Booker, de to de komplementerer hinanden rigtig godt. De deler øh, den usage der er <laughs> hos Phoenix. Nu kommer der altså en anden spiller ind, der i de der to sæsoner hvor han har stedet over 30 point har haft bolden i hænderne hele tiden. Selvfølgelig har han haft det hos Washington efter John Wall. Nu får din en score ind. Du siger 23 point per kamp de sidste to sæsoner. Øh, men han er jo stadigvæk en, han er jo stadig en dygtig spiller Bradley Beal. Øh, så det er, ikke, det er jo ikke bare en dyr, ingenting de får ind skal vi også huske at understrege. Det er ikke fordi vi prøver at tale ham ned, det er mere bare de økonomiske, det er mere økonomien i det, vi stiller det spørgsmål ved, og så om, var det det her sådan skulle bruge, efter de jo mistede bussen fordi de ikke var brede nok i slutspillet.
1: Ja, en, en, altså i første omgang, så ved man ikke, hvad det er for en Bradley Beal, man får. Fordi det kan sagtens være, at han har løbet rundt de sidste to sæsoner i Washington og tænkt, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, hold nu op og ikke spiller 100%. Og der er noget at sige om at være fuldstændig investeret i den her liga. Hvis du skal være på toppen, så skal du være. Så, så, er det, så er det all in, og det, det tror jeg. Og
0: jeg, jeg er også lige nødt til at understrege. Undskyld, jeg afbryder Peter. Det er jo ikke sådan, at Sons, de bare lavede den her pakke, Chris Paul, Landry, Landry Chamber's Android Drag Pack, og så bare kunne vælge at vrage i hele ligaen. Altså, lige pludselig opstod det her. Bil ville gerne til, til Phoenix. Så det er jo også en del af det. Det, Sons har givet ud, er jo ikke ret meget, og det er jo ikke sikkert, at de kunne de kunne tilbyde det, og så få Damien Lillard, eller de kunne få Michael Bridges, eller de kunne få Jalen Brown. Altså, det er en lille pakke, de giver for en spiller med stor upside, kan man sige.
1: Ja, ja jamen det er det. Altså på den måde, i... hvis du bare kigger spiller for spiller, hvad har Phoenix givet op, hvad har de fået tilbage, så er det jo et kæmpe win. Altså Bradley Beal er en bedre spiller end Chris Paul og Landry Shamet Bradley Beal er en fantastisk spiller, og, og havde man altså, tror man på, at man får det niveau, han havde bare for to år siden, Altså hvor han snitter over 31 point, hvor han skyder 8 straffekast per kamp, hvor han er super aggressiv og investeret og er altså virkelig en af et, altså selvfølgelig en all-star og fantastisk spiller. Problemet er bare, hvis man har set to sæsoner i streg med en spiller, som er sådan lidt ved siden af sig selv og ikke helt virker, som om han ja, sådan rigtig er der. Selvfølgelig har man haft nogle samtaler med, og man har talt med folk omkring ham, man har talt med alle, der kunne give en bare sådan en indikation på, hvad er det her for en spiller? Hvor er han henne fysisk? Hvad, hvad kan han levere? Form man den spiller, der var for to år siden, og det, det siger alderen, at det gør man. Altså, du siger selv, at han fylder 30 nu her. Han er i sin prime. Der bør være tre sæsoner i Bradley Beal, hvor han er på, på toppen af sit niveau. Fysikken er der. Hovedet sidder fuldstændig det helt rigtigt på skuldrene nu. Han ved præcis, hvordan han skal være som basketballspiller det er den ene ting hvis det er den de får, så, så ser det her jo super spændende ud, men jeg har det også lidt, Bradley Beal har været vant til at være enten første option, eller anden option på et hold, han er klart bedst som anden option eller tredje, ja, altså det, han bliver tredje
0: det, option på det her hold, og det bliver han i hvert fald ja. nu
1: altså passer den kemi og nu hørte jeg ikke at Bill Simmons er et orakel med alt, altså, jeg synes han har nogle, nogle sjove takes med nogle ting men, men han sammenligner lidt med Ray Allen da han kommer til Boston efter at have været en stjerne, så kommer han til Boston og skal lige pludselig ændre sit spil og afgive en tredjedel af sine skud og lige pludselig være, altså affinde sig med ikke at være den, den bedste spiller og, og første option. Og det gjorde han jo, og det lykkedes for Boston, og Boston vinder et mesterskab, og alt er godt. Kan Bradley Beal det samme, eller vil han ind og kæmpe lidt med både Durant og Booker og sige, hey, jeg er faktisk på jeres niveau. Jeg skal der mindst lige så mange skud, jeg skal have bolden lige så meget, vi skal jo lige så mange spil sat op for mig. Sådan virker og han jo, ikke, er Nej, nej, det gør han nemlig ikke. Altså, jeg, jeg tror på, at de får den bedre Bradley Beal. Det er godt at de ikke får en 31 points score. Altså, det, det er der slet ikke plads til på det hold, men men mere den spillertype. Jeg, jeg tror, de sidste to år har været lidt, lidt et røgslør om, at øh, jeg, jeg, jeg går lige og fæder den lidt, fordi jeg ved godt, at kommer. nu har jeg skrevet
0: bedre. noget på min store kontrakt. Ja, så jeg vi fundet min bange,
1: så Ja, så, så sker der nok et eller andet for mig der. Og hvis ikke jeg kan lide de udsigter, så siger jeg bare nej, ja. for, for det har jeg jo muligheden for. Nej, så spændende. Og Phoenix med, med det her trade, de kommer da helt sikkert til at være en af favoritterne, når vi går i gang med sæsonen. Uanset om atom bliver skadet eller ej, nej, traded eller ej, så, så vil man jo kunne tiltrække nogle veteraner, som gerne vil spille på det her hold, som har, altså når du har Kevin Durant, Devin Booker og Bradley Beal, så er du et godt hold. Det, det er det, der bare ingen tvivl om. Når, så når vi sidder, eller jeg i hvert fald gør, sidder og taler det og trade lidt ned for Phoenix, så er det jo fremtiden. Så er det fordi det her hold nu op, altså det, du skal godt nok være sikker på, at det, at det er Booker og Beal, du går videre med, du beholder bukker, ligegyldigt hvad? Du kan ikke slippe af med bio, og Kevin Durant, altså på et tidspunkt, top, så bliver han for gammel. Top. Så det er, det er sådan, fremtiden ser ud, og jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det ser super godt ud om tre år i Phoenix, men det kan også være lige meget, hvis man vinder ja, det er det mesterskab.
0: mesterskabsvinduet lige nu, ja, ja. Det siger to år. Det, det koster penge at vinde mesterskabet. Det gør det,
1: og Isbjer, han han har masser af dem. Så... Så det bliver super interessant, hvordan de får, får lukket resten af rosteren omkring de her tre spillere. Om Aitens Smutter eller ej. Det kan også være, at man simpelthen laver sådan en power over og sidder ned og siger, det, vi ved godt det her, det er dyrt, og jeg betaler penge, men nu skal I fandme også finde ud af det. Jeg gider ikke have nogen, der mukker, og Aitens, du skal lade være med at skyde, du skal dække op, og det hele skal køre. Men forsvarsmæssigt, jeg har bare sådan lidt, det var deres problem angrebet, det, det kører sig selv. Når du har Booker Durant, så kører det. Nu har du så også Bradley Beal, så kører det bare endnu bedre. Men hvad med forsvaret? Altså, er det Kevin Durant, der skal løbe rundt på de der lange, tynde stænger, og dække modstanderens bedste spiller ude på gulvet? Han
0: har, han har kunnet gøre det før, men jeg ved det ved vi, ikke stadig Jamen, det
1: kan han, men over 82 kampe og et slutspil på altså nu første 16 sejre, altså det, huha, det det er meget det er meget at bede ham om. Så måske er det også en et billede på, at man vil give Durant en smule pause angrebsmæssigt. Men, men hvor er det der forsvar henne? Altså det, det kommer selvfølgelig an på, hvilke spillere de får ind. Altså det her, det er nemt at sidde og snakke om nu, når vi har fire navne, mm. hvor vi tror på, at tre af dem bliver. Og det kan jo godt være, at de kan finde en, en masse sådan, ja, forsvarsorienterede spillere, som, som kan levere noget. Men, men lige nu er det ikke bare lige sådan at kigge på Phoenix og sige, hey, I, i hvert fald bedre end den nu det synes jeg det de er et
0: lose lose trade simpelthen Jamen,
1: det, det synes jeg jeg synes det er helt rigtigt når Laulund siger det jeg, jeg bakker op jeg synes det er et lose lose også,
0: også selvom Phoenix Suns øh, som du siger er en af favoritterne Jamen, det, til, det, siger
1: det sidder jeg også siger nu uden at vide hvem de komplementære spillere bliver men ja. bare med de tre navne altså, der er der ikke ret mange hold der kan der kan sige vi har i hvert fald tre spillere, der hedder sådan og sådan og sådan altså prøv at prøv at spille tre mod tre mod os altså hvem, hvem kan slå os det er der ikke ret mange hold der kan sige men den var måske et af dem der kan sige vores tre er måske ikke helt lige så store navne som jeres tre, men vores tre passer bare fuldstændig perfekt sammen. Så, så hvad vi gør ved det? det? Det er sådan, jeg har det. At Denver er det der lige, sådan fuldstøbte mandskab lige nu, med stjernen og komplementærspilleren og alle rollespillerne, og, og det hele passer bare sammen. Der er jeg ikke med Phoenix endnu. Jeg synes ikke helt,
0: der er noget, der passer sammen endnu. Bradley Beal 46,7 millioner i næste sæson, 50,2 i 24-25 sæsonen, 53,5 millioner dollars i 25-26 sæsonen, <laughs> og så en player-option i 26-27 på 57,1 millioner dollars, og som nævnt et par gange en no-trade clause. Jeg
1: tror du han samler sin player-option op.
0: <laughs> det tror jeg godt, vi kan regne med. Men altså det største, eller det første store, sådan markante Trade her i, i off selvom vi officielt ikke er i off-season endnu. Et stort træk, der bringer mere fokus på i Western Conference, og som formodentlig starter en genopbygning hos Wizards, der jo er hjemme i Eastern Conference, naturligvis. Vi holder øje med begge destinationer, selvfølgelig begge øh, franchises. Spændende at se, hvad vi der får, at og, og spiller skiftet frem mod næste sæson. Inden vi skal se lidt tilbage på den netop overståede sæson med vores 20 historier, så har vi også et lille hængeparti fra sidste uge, Peter. Hvad gør vi? Men Nikola Jokic i et historisk perspektiv efter, han for en uge siden sikrede sig sit, og den var nok et første mesterskab, og altså blev kåret som finals-MVP. Fordi et mesterskab, vundet som den bedste spiller i en, en finale serie, bringer altid nba spiller op i et, et helt særligt selskab, beviset på, at man ikke kun kan levere i grundspillet, men også på den allerstørste scene. Vi roser for eksempel spillere som Allen Iverson, Dwight Howard, Charles Barkley, for at være de bedste spillere på hold, der nåede til en nba serie. Men når du har været den bedste spiller på et hold, der også vinder en finale serie så skriver du der altså ind i et helt specielt selskab. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det her, Peter. For min skyld behøver vi ikke finde altså, en eksakt position på NBA's all-time list over spillere, Men hvis vi, hvis vi kan finde et sådan nogenlunde leje, så synes jeg, det kunne være interessant. Har du øh, fået et overblik, eller skal jeg forsøge at nævne nogle navne, og så kan vi finde ud af, hvor Jokicen hører til all-time?
1: Øh, altså, øh, jo, jeg har fået et overblik, fordi det, det har jeg jo sådan nærmest hele tiden i forhold til, hvor jeg synes, han sådan nogenlunde ligger. Men det der med at, eksakt at, at proppe ham ind, at det det, det store cop-out der er jo at sige, at det kan vi først gøre når
0: hans karriere er slut, og det er jo, det er jo noget ja, det er vi er nødt vi er nødt til at, 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 også... at vi tager den i dag og så altså og, og igen vi behøver ikke om han er 14 eller 24 eller 34 eller hvad han er det er ikke så vigtigt det er egentlig mere sådan, cirka hvor han ligger
1: ja, altså 34 kommer du ikke op på det, det, det vil jeg ikke være med til. Men man kan jo starte med, altså sådan de oplagte.
0: Inden vi hopper ned i altså... Peter. Lad os bare lige risse hans CV op for dem, der måske ikke lige, lige er med. Og, og vi understreger, at når vi tager den her all-time-snak i dag, altså så er det vurderet ud fra, hvad han har leveret i dag, og ikke hvordan resten af Karajan eventuelt flasker sig. For det er jo nemt for os at sige, at han får to All-NBA-hold til, han vinder nok et mesterskab med. Det, det kan vi jo ikke bruge til noget. Det er efter i dag. Han har færdiggjort otte sæsoner NBA, alle for den var nok at tage 28 år gammel. To gange Liga-MVP. Der er kun 15 spillere i NBA's historie, der har vundet to eller flere MVP'er. Og så har han også fået en anden plads i den her øh, mvp afstilling Han har én Finals-MVP, han har et NBA-mesterskab, hvor han var den bedste spiller, og så er han kommet på fem all nba hold Tre førstehold, to anden hold. han har også fem gange All-Star. Han har selvfølgelig, som vi, også om, eller vi har snakket om de sidste par uger, et, et, et væld af rekorder. Alt for mange, vi kan nævne her i dag, men bare lige, bare lige en håndfuld til lige at skabe et billede af ham. Han har leveret den højst målte PIR i et grundspil nogensinde, og er nummer to i PIR for karrieren. Altså gennem de her otte sæsoner, nummer to kun overgået af Michael Jordan. Over karrieren, der har han den højeste score i det, der hedder box Plus Minus. Nummer to på den liste er Michael Jordan, nummer tre er LeBron James. Det siger også lidt. Første spiller i historien til at føre et slutspil i point, rebounds og assists. Flest triple-doubles fra en center i historien, både i grundspillet og i slutspillet, har også leveret den hurtigste triple-double i historien. 14 minutter og 33 sekunder skulle han bruge på det. Eneste spiller historien til at føre sit hold i point, rebounds, assists, steals, blocks og field goal percentage. I en sæson også, Nikola Jokic. Og så har han altså mange, mange, mange andre præstationer. Altså med point, med, med assists, med gennemsnit, med triple-doubles, både i grundspil og slutspil han har sindssygt rekord-CV, Nikola Jokic. Det her, det var bare lige fem ting, og så lige de der fem ting på, på, på CV'et. Altså, Liga-MVP, Finance-MVP, NBA mester fem gange overle spiller Vi har kun otte sæsoner at vurdere ham ud fra. Stadig et imponerende CV. Hvordan skal vi gøre det, Peter? Skal jeg læse navn op, og så kan du reagere, eller vil du gerne tage det?
1: Jamen, jeg, jeg har lige, jeg, jeg har fundet på noget, som jeg synes selv er, er genialt. Altså, virkelig smart. Nej, jeg, jeg har jo kigget på de spillere, som er i Ligaen lige nu, og, og taget altså, et, et billede af Hvem af dem er bedst, altså over karrieren? Og så har jeg prøvet at lave sådan en skillelinje og sige, er der nogen i ligaen lige nu, hvor jeg vurderer, at Jokic er bedre eller dårligere øh, altså i toppen? Og ned og sådan her, nu er der nogle spillere, som jo har MVP-titler, har scoringstitler, har alt muligt fint omkring sig, en af dem har endda også et mesterskab, men som jeg vurderer, I er
0: allerede nu blevet overhalet af Nikola Jokic. Okay, så dem, du der, nævner nu, det er dem, du ser all-time jeg... over Nikola Jokic.
1: Nej, de er under Jokic. Dem ja, har Jokic du kan, overhalet.
0: Du kan godt nok nævne mange spillere så, hvis det er...
1: Ja, jamen, jeg nævner kun de gode af dem. James Harden. Jokic er over James Harden, ja. Jeg mener Jokic. Mm -hmm. Jokic er over Harden. Ja. Joel Embiid. Ja. Russell Westbrook. Ja. Damian Lillard. Enig, ja. Anthony Davis. Det er fem spillere, som jo... Universel bliver nævnt som nogle af de største i Ligaens historie, og, og med rette, og Anthony Davis har jo et mesterskab og har, har været dominerende i begge ender af banen, og jeg synes stadigvæk, Jokic, han har, han har allerede nu, han har et bedre, et, altså en bedre karriere. Så er der nogle spillere, hvor jeg er i tvivl, nej, jeg ved ikke, om jeg er i tvivl, men i hvert fald nogen, man kan diskutere, der er fire spillere, som er aktive i Ligaen lige nu, hvor jeg tænker, jeg har dem, Enten over, eller i hvert fald på side med. Jeg har LeBron over. Ja, enig. Jeg har Steph Curry over. Ja. Jeg har Kevin Durant over. Enig. Og så er der den helt store, øh, hvordan placerer vi Giannis Antetokounmpo? Åh. Oh. og Jokic over for hinanden. Hvem har den bedste karriere?
0: De ligner også lidt hinanden. Altså lidt samme historie, kan man sige. Jamen
1: fuldstændig. Ja. Så europæiske spillere, der kommer over og er lidt langsom om at komme i gang og man har ikke, altså draftet sent og man har ikke sådan helt hvad, hvad, hvad skal det dog blive til nu står de begge to og har vundet en titel som bedste spiller på et hold har udmærket sig i finalerne finals-MVP og har spillet altså nu har vi den her 30-20-10 triple-double til, til Jokic vi har 50-pringskampen til til Jernes ja. <laughs> vi har to MVP titler vi har, altså ja, den den to. så på den måde synes jeg de to lige nu er head-to-head -head, øh, neck by neck, jeg ved ikke hvordan vi skal måle det jeg kigger på deres opgør. de har spillet mod hinanden 13 gange, og der kan man sige, så er det Jokic, der vinder, fordi han er 9-4. Nej, jo, 9-4 i de 13 kampe. Så, så hvis det er det, der skal måle det op, så kan vi sige, at Jokic, han fører med en my. Men altså, det, det vil sige, at der er tre spillere, nuværende spillere i ligaen, som jeg vurderer, skal over Jokic. LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry. De tre er der. Alle andre i ligaen lige nu. Er ikke, er ikke over. Jarnes er på... Jeg, jeg synes, den vil jeg på samme level. Præcis samme level. Okay. Nu ved jeg, jeg ved ikke, spiller du det der 2K? Nej, det gør, ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg kan jo se, vi bliver refereret til dig, der får man en score, hvor 100 vist nok er det højeste, og jeg går ud fra 0. Det må så være det værste. Så de to de har nok den samme score, og jeg tror, den ligger på... Jeg ved ikke, er der nogen, der har 100? Det tror jeg ikke, man kan have. De ligger på 98. Ja. Ja. Og hvis der er nogen, der sidder derude, der spiller 2K, så kan I jo lige skrive til os, om de ja. er helt væk. <laughs> der sidder nogle unge mennesker derude, der gælder ja. også gamle. Ja. Så og... kan I sige, nej, det er ikke 98. Han om det haft... der 2K-spil. Ja, det er der.
0: <laughs> det. Det 2K-bold.
1: Har du lige et sidespring. Har du set det med Jamo Morant, Altså, han jo skal være the face of 2024 2K.
0: Nej, nej,
1: det har han. han øh, og, og de har skrevet, at de beholder ham som ansigtet. Jeg tror, de har ligget og ventet på den her, vi, vi skal Jamen, nok han, tale om, garantæne.
0: Han er vel også tilbage til 2024.
1: Kan ja, det, det kan man selvfølgelig <laughs> sige. Det vil være lidt uheldigt at have i den her sæson, men, øh, men han skal være de 24. Vi vender, vi vender men,
0: tilbage til Jamorant lidt til. Ja, ja. Men,
1: men de to, vil jeg sige, er de ens. Mm. De ligger lige højt på min liste. Så tre nuværende spillere, der over. Og så er det jo så lidt nemmere på den måde så at dykke ned i historien og og kigge på, på spillere, hvor vurderer vi dem nu. Så, så hvis du er enig med mig, så har vi tre over. Okay. Så vi er i hvert fald han er i hvert fald nummer fire all time. Ja, han er maksimalt på en fjerde plads.
0: <laughs> okay, lad, lad os prøve sådan her, Peter. Nu nævner jeg en række navne, og så kan du sige til, hvis du synes, Jokic er foran dem på NBA's all time list over spillere. Og jeg nævner dem ikke i nogen specifik rækkefølge, så man skal ikke lægge noget i den rækkefølge, jeg læser mig op i. Michael Jordan.
1: Jeg synes ikke, han er over Michael Jordan.
0: Nej. LeBron James, som har vi været inde på, han, er med, han Bill Russell? nej Karim Abdul-Jabbar. Nej. Irving Magic Johnson. Nej. Larry Bird. Altså, vi
1: nærmer os nu, men ja, nej, der er jeg ikke. Altså, Bird, tre MVP'er, flere mesterskaber, en længere karriere på alle måder. Nej, han er der ikke endnu. Will Chamberlain, der var han. Nej, er, han, han er altså svær at overhæld.
0: <laughs> Kobe Bryant. Fem mesterskaber. Nej. Tim Duncan. Nej. Nej. Det var ni plus Steve Curry og Kevin Durant.
1: Så det er 11 der får en Jokic. Det vil sige, at nu er han nede på 12. pladsen. Mm -hmm. Hakim Olajuwon? Hakim, nej. Jerry West? Se, der er vi jo ude i sådan noget historisk øh, balalaika, fordi...
0: Øh, <laughs> okay, så jeg lige nævne en anden en så. Shaquille O'Neal?
1: Nej, heller ikke Shaquille nu. Men, men så vil jeg lige nævne Jerry West. Den eneste finals-MVP fra et tabende hold. 12 gange... Nej, 14 gange All-Star. Øh, har været fuldstændig tossegod. All-defensive player fire gange. Har været omdrejningspunktet på hold, som... Noget så tæt på at vinde det hele, uden at vinde det hele, så mange gange, men man må bare anerkende, hvor vild han var, men det er en helt, helt anden tid. Og skulle de to spille en mod en, ikke i dag, det ville være lidt snyd, fordi der jo lige har lidt på alderen, men i deres prime, altså hvordan skal vi vurdere sådan noget, det er det, der er så svært. Og, og han har kun et mesterskab, Jerry West. Så derfor så sidder man og kigger på, hmm, hvor meget skal det vægte, jeg synes ikke, han er der endnu, Jokic, men jeg tror, når karrieren er slut, så,
0: så er jeg ret sikker på, at han overhaler ham. Så er vi lige Hakim, Jerez, Shaquille O'Neal, Steph Curry har vi så. Så er vi ned på en 14. plads nu. Ja. Så kommer vi til et felt, Kevin Durant skal vi også lige have med. Uh, Julius Irving.
1: Nej, ikke endnu, fordi Julius Irving har også en legacy, der, der uh, okay. er altså det her med at komme fra ABA og stå for The Merger. Altså, uh, det er ham, der tager det her Philadelphia-hold til det første mesterskab i, i 83. Og uh, Nej, han er der
0: ikke endnu. Oscar Robertson.
1: Am for fanden, Christoffer.
0: Ja, vi er i et lidt sjovt felt nu, og så på et ja, men... tidspunkt, lige det, så tager vi, lige et, vi tager lige et hakken ned, og jeg tror, vi er ved at finde et leje nu her. Der er forskel på Jerry West, Shaquille og så på øh, det næste felt her, Oscar Robertson, Moses Malone, Elgin Baylor. Jeg, jeg vil,
1: vil sætte ham under Moses og Oscar, men over Baylor. Nej, jeg vil sgu ej, Baylor, han bliver altid talt med, når man han er så vild, når man kigger på <laughs> hans resume. Så. Nej, men det er der, vi er
0: det er der, vi er. Nu skal jeg lige se. Jeg skal lige være med her. 14 Curry, Moses Malone, Durant. Okay, han er nede på 19. plads nu. Ja,
1: jeg, nu, har, jeg vil så gerne. Jeg, ja. jeg, jeg, hvis nu, du har spurgt har jeg, jeg sagt top 20. Så, 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 så nu er vi ved at være der.
0: <laughs> jeg tror godt, vi kan slotte ham ind her, for nu, nu når vi til et felt, og det her det er jo bare en liste, jeg har lavet ud fra øh, kloge folk, som jeg har samlet sammen. Nu når vi til et felt, der hedder Isaiah Thomas, Scotty Pippen, Carl Malone, John Stockton, Bill Walton, Allen Iverson, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett måske, og der passer han vel meget godt ind lige foran?
1: Ja, det synes jeg. Er han
0: han en Allen Iverson? Ja, det er han. Det er han for er mig. Han får en uh, Steve Nash, Isaiah Thomas, Karl Malone? Ja,
1: Isaiah ja. altså, Thomas har jeg faktisk lidt problemer med, fordi han det er jo også den historie om Isaiah Thomas, som, som er sådan lidt beskidt. Altså, øh, alt balladen, han lavede som ejer, alt balladen som træner, som general manager. Nu sidder han i Phoenix og taler i øde på Isbia og laver mærkelige beslutninger uden konsekvensafregning. Men som spiller, Isaiah Thomas, blev undladt fra OL-holdet, fordi Jordan ikke ville have ham med. Altså Dream Team i, i 84. Øh, så... Nej, 92, 5, så undskyld. Øh, hvor skal vi... Øh! Okay. Jeg synes, han er svær. Jeg synes, han er svær. Jeg synes ikke, de andre var svære. Men øh, Isaiah Thomas er svær at, at sige, at han er allerede nu bedre, end Især Thomas.
0: Jeg har nu, også vi... skrevet Janice på med i det felt her. Så, så igen, vi prøver ikke at få en eksakt placering, men det er noget, der ligner 19. til 25. pladsen. Giver det mening? Vi... Han er nummer 20, det er klart. Lige der, han er nummer 20. Nummer 20. <laughs> Og igen, det her felt, nu har jeg skrevet John Havlicek, Bob Pettit, Carmelo, Charles Barkley, selvfølgelig også Peter Især Thomas, Gotti Pippen, Bob Cousy, Hvem nævnte vi før? John Stockton, Bill Walton, Alan Iverson, Steven Nash, Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo selvfølgelig, Kevin Garnett, Patrick Ewing måske, Rick Barry. Det passer meget godt ind. Ja, jeg, 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 jeg synes
1: faktisk, at alle dem, du nævner, her, de eneste to, hvor jeg, hvor jeg ikke har en klar fornemmelse af, at jeg synes, han er bedre. Det er Isaiah Thomas og Dirk Nowitzki. Altså, det er de to, som, som ligger i det her lag, hvor, hvor jeg mener, det er, det er der, han er. Jeg synes, alle de andre har han overhældet også, Altså både Karl Malone og Charles Barkley er jo ked af at sige det, men, okay.
0: men det... Det, det, er altså, det er alligevel vildt nok. Jeg siger ikke, du tager fejl, men det er, altså otte sæsoner har han spillet, og han har det her imponerende CV. Og så alligevel, fordi det, det lyder jo rigtigt, at <laughs> han Altså Karl Malone har også, fået, har også et, et, et dårligt ry. I ja, okay, men øh, øh.
1: Det, når, når man taler om de Ej, bedste 20 vildt. spillere i NBA's historie, altså 76 sæsoner har vi haft, der har... Mange spillere. Der er virkelig, virkelig mange gode spillere. Så hvis man på en eller anden måde... Fordi vi kan jo aldrig få dem til at spille en mod én. Vi kan aldrig få, få dem målt op og historisk. er det jo altid vanskeligt at, at måle det op, fordi det var et andet spil før trepringslinjen. Og altså der er mange ting i det. Så er man jo nødt til at kigge på de her... Hvor mange gange er de All-Star? Hvor mange gange er de All-NBA-spillere? MVP'erne, mesterskaberne. Det er jo der, vi begynder at, at skille forne fra bukken. Og der har han altså bare et vanvittigt CV allerede, Jokic.
0: Hvad gør vi egentlig med Ka Kawhi Leonard i den her snak?
1: Jamen, Kawhi Leonard, han har taget sig selv ud, fordi han har ikke spillet over øh, 65% af sine kampe. Så derfor så gider vi ikke diskutere ham.
0: Ej, to han, er, mesterskaber, han er, og to finals-MVP. Han er
1: simpelthen umulig. Ja, han er, det, er umulig, det er men, men det der... Ja, jeg ved ikke, hvor svært det er, fordi han kommer aldrig nogensinde til at få en MVP.
0: Aldrig. Nej, det er for sent.
1: Fordi det, fordi det gider han ikke. Altså, det, <laughs> altså, han er lidt... Det er sådan lidt Jimmy Butler. Uh, han bliver også svær at placere, fordi der er to versioner af ham der er den der spiller og så er der den der spiller i slutspillet og det samme har vi med Kawhi Leonard der, der er den der spiller og så er der den der holder pause og, og pausefisken har fået lige lovligt meget sådan meget spotlighting altså fordi som spiller der er der jo ingen tvivl at der er han jo helt op på den øverste hylde altså det, det må vi jo sige Men jeg, jeg vil have det jeg tror jeg har det rigtig fint med at vi placerer Jokic i den her gruppe af af spillere måske den høje ende fordi han har MVPerne og mesterskabet det har Barkley ikke, det har Karl Malone ikke, og så må, så må det være der, man siger, jamen, fint nok, I, I spiller flere år, og I er rigtig gode, men I fik ikke det sidste med som den bedste spiller på et hold, og I havde chancen. Jeg ved godt, de løb ind i Jordan begge to, og det gør Nas, det er der ikke ret mange, der kan overleve. Der er faktisk ikke nogen, der har gjort det endnu i finalerne, men i sådan en top 25, det har jeg det faktisk rigtig fint med. Ja. Så de kan stå der
0: sammen og holde i hånd. Det er lige inden for i top 25, og nu laver jeg lige en. Jeg laver lige en Thomas Bilde, så du siger, at Nikola Jokic <laughs> er bedre end Scotty Pippen. Det er jo det, jeg tror jeg.
1: Gør. Han er også bedre, er end, bedre end John Stockton.
0: <laughs> ja, det er han. Altså inden for i top 25 både jernisens Atacumbo og Nikola Jokic. Og så er der altså også en liste med aktive spillere som LeBron James, Steph Curry og Kevin Durant. Sådan en liste her altså bør jo starte sådan objektivt, og så bliver den selvfølgelig subjektiv. For der findes jo ikke noget facit i det her. Men, men altså igen, jeg søgte lidt hurtigt rundt på andres bud her i går aftes. Så, og der er en del, der har Nikola Jokic inde i en sådan en, ja, 15-25 gruppe allerede. Hvis dig, der lytter med, har et bud på, hvor du synes, Nikola Jokic rangerer i det her historiske perspektiv på en vis all-time liste, så skriv ind i til os med, med din vurdering. Det vil vi da gerne høre, hvad folk derude de tænker. Om, om, om de her lister, fordi det er fair nok, hvis ikke man øh, tillægger Oscar Robertson og Jerry West ret meget værdi, fordi man måske er lidt sent med, eller man, man synes, at de, de nye atletiske spillere, eller man er glad for 90'erne, igen, det bliver jo subjektivt på et tidspunkt, den her liste, men jeg synes, man objektivt set bør, der er i hvert fald 10-12 spillere, som du ikke rigtig kan komme udenom. På den her liste. Det var det, var det første, vi, vi, vi nævnte selvfølgelig. Men, men en, en, en sjov øvelse, Peter. Og igen, om det er nummer 21 eller 26, det er jeg sådan set ligegler med. Det er mere sådan, hvor han ligger i lejede sig. Så, så, så tak, fordi du lige vil være med på den her lille øvelse.
1: Jamen selvfølgelig. Jeg synes det selv, det er, det er ret sjovt. Altså, jeg har det. Der er jo der er ofte folk, der spørger sådan, hvad jeg, hvem synes du er den bedste af det hele? Altså, jeg har sådan en helt klar top 3, og, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Altså LeBron og Jordan og Kareem, det er de tre, som jeg synes øh, adskiller sig. Jeg synes faktisk, der er en ret stor forskel på de tre, og alle andre i NBA-historien. De
0: ja, det, det de synes jeg.
1: Jeg har en helt klar fornemmelse af, at, at jeg føler, at Jordan er the GOAT. Jeg synes, han er den bedste nogensinde. Og så synes jeg, at LeBron er øh, den næstbedste bedste nogensinde. Og så kan man diskutere, hvem er bedst af de to. Jeg går med Jordan, jeg kan godt følge argumenterne til dem, der går med LeBron, det er fint nok. Og så synes jeg, at Kareem undervurderede. Altid undervurderede. Men han er altså simpelthen nummer tre. Der, der er ikke noget at komme efter. Se hele hans resume. Altså det, det er helt vildt. Vi, vi kigger på, på, øh, på Chamberlains rekorder, hvad han har scoret, hvor mange rebounds han har taget. En dag, hvis man har lyst, så bare sæt, sæt dig ned, tag en kop kaffe, slå op på basketball reference, og bare kigge, tal med Kareem Abdul-Jabbar.
0: Så gå ind på basketball reference. Rabbit hole. <laughs> ja. <Og> så, så. <laughs> Ses. Og så
1: vi ser som på, nej, øh, Kareems statistikker er vilde, og, og kigger man sådan helt tilbage fra high school og college og, og alt, altså han har bare smadret alt på sin vej. Altså, det, det er fordi vi kun husker ham som den gamle skildpadde, der som 40 år gammel løber rundt og stadigvæk faktisk producerer. Da han var i sin prime, er du vimmel han løber om hjørner med alle, og det, det synes jeg lidt... Det, det går lidt i glemsel, han er også sådan lidt et bindeled mellem det gamle NBA og det nye mm. NBA. Og, og der synes jeg ikke, han får kredit nok for alt det, han lavede i det gamle NBA, og viser sig jo faktisk også at kunne spille i det nye. Så, så det er min top tre. Der, derefter, så synes jeg det faktisk, det er rigtig svært. Altså, hvordan skal jeg måle Bird og Magic over for hinanden? Hvor skal jeg putte Chamberlain ind? Altså, det, jeg, jeg synes, det er. Altså, hvor er Bill Russell? Er, hvorfor skal han ikke, når han har alle mesterskaberne? Men, men... Øh... Det er sjovt, at lave den, og jeg tænker, at hvis vi spiller podcast, og det gør vi jo, om 10 år, når Jokic nok, ja, det kan godt være, at spiller om 10 år, lad os sige om 10 år, når, han, når ham og Janis, de danser ud af NBA og siger, nu gider vi ikke mere, hvor placerer vi dem så, når vi har hele deres resume? Det, det bliver interessant, fordi der er, der er noget der hos de to, som er holdt nu op, altså de har leveret noget i NBA.
0: Det, det er fedt, det er dejligt, dejligt indspark fra Europa. Og den her lille snak om øh, foråret og sommerens store helt Juk, det fungerer som en, øh, en fin bro til vores øh, primære emne herefter 40 minutter af podcasten. 20 historier, <laughs> som vi vil huske fra sæsonen. Æ, du har haft travlt de sidste dage, Peter, derfor har jeg lavet en liste over de store historier fra sæsonen, som vi selvfølgelig har snakket om her i podcasten i de sidste 7-8 måneder, men som vi måske også lige kort kunne vende igen for lige at få taget ordentligt afsked med sæsonen 22-23. Og den første historie naturligvis, den var nok et ultimativt succes endte på første i Western Conference for første gang, vandt mesterskabet for første gang, og Nikola Jokic tog det her store skridt op af all-time-listen og cementerede sin legacy som, jeg ikke ikke den bedste internationale spiller i MBS-historie, så er i hvert fald en af dem. Det er en historie, der giver sig selv, Peter, historisk sæson for Nuggets, som vi har snakket rigeligt om i de sidste par uger. Yes,
1: jamen, jeg er fuldstændig enig. Og den skal der tales om, fordi det er 47 år. Det er det længste, et franchise har gået uden at få et mesterskab. Så det er... Det giver sig
0: selv, den historie. Vi har... Ja, det, det, den, den har skrevet sig selv. Vi har som nævnt 20 historier planlagt, og jeg vil lige skyde ind, at uh, de ikke er rangeret på nogen måde. De kommer med i en, uh, ja, noget nær, tilfældig rækkefølge. En anden historie, som vi naturligvis vil huske fra sæsonen. Nummer to. LeBron James blev den mest scorende spiller i historien. 7. februar i år, der scorede LeBron James 38 point mod Oklahoma City Thunder, og i løbet af kampen, der kom han op på 38.388 point, hvilket var nok til at bringe ham op på førstepladsen på NBA's all-time liste på ind i grundspil. En rekord, der i næsten 39 år har tilhørt Kareem Abdul-Jabbar. Naturligvis også en, en kæmpe historie fra sæsonen, Peter. Eh, mere historie fra LeBron James, men også en historie, der sådan meget hurtigt var over, fordi så gik der trade deadline, og så gik der all-star i det. Eh, men vi skal huske den, fordi det er det er, jo, det er jo sindssygt at have været med til at overvære LeBron James bliver den mest scorende spiller i grundspillet. Han havde jo allerede rekorden for, for slutspillet, men over 38.000 point overhaler altså Kareem Abdul-Jabbar tilbage i februar. Ja, og, og har jo selv, nej jeg ved ikke om han selv har sagt det, men vi har jo altid sagt, at
1: LeBron James er ikke en primær scorer, nej. han er en, en super allround spiller, og nu står han altså som den mest scorende, og, og jeg kan huske hvordan hans egen reaktion var, altså det, det var tydeligt. Og han var faktisk mere påvirket af det, end jeg troede, han ville blive. Øh, det, det var virkelig sådan et å, der blev lettet fra skuldrene, kunne man se. At han var sådan, øj, okay, det er, det er godt, jeg kom kommet igennem, jeg, har ikke, jeg er ikke blevet skadet, jeg, jeg har gennemført mit mål i første omgang, få den her rekord, altså simpelthen lige for den er vejen. Det, det, var, det var tydeligt, at nej, hvor var han, øh, han var lettet og, og med rette. Det, det har sgu også været meget at gå og høre på. Jeg ved, hvornår kommer det, og vi sad jo og regnede ud, hvor mange kampe er der til, og hvis han snitter 30... Ja, vi, og... vi snakkede
0: om det for 3-4 år siden, så ja, han, nærmest, det, altså, han kan, kan ikke holde det gennemsnit, det og sådan, det. så skal han spille 6 år, det gør han ikke, og sådan noget. Ja. så er der lige pludselig alligevel. Altså.
1: Ja, det er vildt nok. Så, så ja, det er selvfølgelig har det været en af de store
0: historier. Og altså historiske sæsoner for både Denmark Nuggets Oliver og LeBron James, og det er øh, vores historie nummer 3 også. Light the Beam! Yes! Sacramento Kings er tilbage. Kings brød stimen af sæsonen, og uden for NBA-slutspillet hentede en tredje plads i Western Conference, leverede også højeste offensive rating i NBA's historie. De havde to All-NBA-spillere på holdet, Ido Manta Sabonis og De'Aaron Fox. De havde coach after Mike Brown, og de skal naturligvis også nævnes her i podcasten, for det var... En kæmpe historie i sæsonen, og jeg tror faktisk, at det også er noget, man vil huske. Både fordi de brød Stimen, men også fordi... Altså, det var, det var et godt hold, det var et fedt hold, Sacramento Kings, der virkelig leverede.
1: Jamen, så på alle måder var det bare en, en sjov historie, og, og vi to har jo lavet basket sammen i al den tid, hvor Sacramento ikke har været i slutspil. Altså, det, det er jo <laughs> ja. helt vildt. Det er jo det hold, vi så nærmest... Øh, de seneste år har vi fulgt dem meget tæt, fordi vi sådan håbede, det skulle lykkes for dem. Men det bliver også historien om... Nu talte vi om et lose-lose trade. Så blev det historien om et win-win trade. Altså Sabonis, der kommer til, og Halliburton der tager til Indiana. Og begge hold har det bedre bagefter. Så kæmpe historie. Og nu skulle de jo bare lige have vundet øh, kamp 7 imod Warriors. Det gjorde de så ikke. Men hold nu op en serie, de leverede. Og det var, det var imamisk sjovt, og det var, det var skønt at være med hele vejen. Og det var jo ikke bare et hold, der inden for i så Vi nej, nej, nej. listede sig i de store historier for den her sæson, helt sikkert.
0: Vi startede i den positive afdeling. Der har selvfølgelig også været en uh, negativ ting. Eller to. Ej, nu ved jeg godt, hvor du skal hen. Så, som vi også vil huske sæson 22-23 Jeg har gruppet his historie 4 og 5 sammen. Den ene, den hedder okay. nummer 11 fra Nets. <laughs> ja, det er sjovt, at jeg har lige skrev den ned på min papir, Nummer 11 fra Nets. <laughs> og øh, historie nummer 5, Jammerant fra Kæle Dække til Wannabe Gangster. For dem, der ikke lige er med på det, altså Kyrie Irving, der han spillede for Brooklyn Nets uh, antisemitisk tweet, trade request, skifte til Dallas. Det var en uh, rodet sæson fra, fra Kyrie Irving, som jeg tror, også, tror vi vil huske tilbage på som en historie fra sæsonen. Jamal rains vifter med en pistol på Instagram, bliver rettesat, gør det igen, har nu fået 25 kampes karantæne fra starten af næste sæson. Og jeg gider faktisk ikke bruge mere tid på Kyrie Irving, Peter. Den her sæson var bare endnu sådan et, et kaoskapitel i hans karriere. Vi har til gengæld her i ugen fået den her nyhed om Jamorant. 25 karriere, eh, karantæne hedder det, fra starten af 23-24 sæsonen, altså 30 af grundspillet, som han i første omgang misser. Morant will not be able to participate in any team or league activities during that time, and will be required to complete a league program that directly addresses the circumstances that led him to repeat this destructive behavior. Straffen kom, Peter. Og den var hård, må vi sige. 25 kampe. Ja, det var den, men den var faktisk ikke så hård, som jeg havde forventet. Øhm,
1: det er jo en repeat og øh, øh, Hvad hedder det? En, 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 øh, du har gjort det igen, Tosse. Altså, jeg, jeg troede, de ville slå hårdere ned. Han fik otte kampe i første omgang. Den her, jeg synes, det lød som om, at det ville blive en halv sæson. Altså 41. Mm. Så jeg synes, jeg synes faktisk, nu har jeg tænkt meget over det. Jeg synes faktisk, 25, for mig lander det et rigtig fint sted. Fordi det ødelægger ikke sæsonen for Memphis... Det ødelægger ikke karrieren for Jamal Moran, fordi han skal ved Gud også have en second chance, men han skal også have lidt mere end et... Uh... Et rap over nallerne. Ja, rap over nallerne. Og det synes jeg, der har fået det her, det bliver mega dyrt for ham. Det kommer til at tage noget tid og få repareret det her image, han jo har bygget op. Mm -hmm. Så jeg synes faktisk... Jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal vurdere det. Hvor, hvor meget er nok? Jeg synes, den her den lander et sted, hvor det er til at tage at føle på, og alligevel er der også noget, man kan komme videre fra. Så jeg har det faktisk okay med det.
0: Og inden uh, Moran's dumheder, så var Memphis Grizzlies jo i gang med en, en, en super flot sæson. Det er derfor, jeg kalder dem uh, Kale Dækker, fordi de var. Kale Digger og Jaud Moran var især, inden det altså på andenpladsen i Western Conference. Men den bedrift bliver altså overskygget af ja, morans Sagan her i foråret, kan vi kalde det. Ham og Kai Irving vil vi huske for den her sæson. Helt sikkert. Historie 6, 7 og 8 omhandler hold, som både vil blive husket for gode og dårlige ting. Nummer 6, Robert Sarver og de nye sons. Nummer 7, Brooklyn Nets then and now. Og nummer 8, Dallas Adoncic på godt og ondt. Vi kan måske også øh, tage en ekstra historie med øh, Warriors-dynastiets ende, spørgsmålstegn. Lidt øh, kontekst til de her fire historier, der alle handler om forandringer og om positive og negative overskrifter fra sæsonen. Hos Phoenix Suns, der blev Robert Sarver presset til at sælge holdet efter en, en kedelig sag om racisme, sexisme og alverdens om i, i baglandet hos Suns. Holdet overgik til Matt Ishbia. De traded for Kevin Durant i starten af februar. Suns var sådan en, en ret prominent spiller, når det kommer til... Hvor meget vi snakkede om dem, hvor meget vi vil huske for sæsonen. Vi vil i hvert fald huske Phoenix Sons, både for deres ejere og for de eh, trades, de lavede efterfølgende. Kevin Durant kom jo til fra Brooklyn Nets, der viste sig at være jamen, fuldstændig lige så uforudsigelige, som de så ud. Steven Nash blev fyret. Både Kevin Durant og Kyrie Irving kom med trade requests. Ben Simmons ligner ikke en NBA-spiller længere. Det her potentielle storhold... Nej,
1: undskyld, har du, har du fulgt med i uh, Ben Simmons historien?
0: Altså, hans, hans Instagram-posts. Med, med yes. photoshoppede billeder og det hele. Ja, er det ikke vanvittigt? Der er ikke noget, der kan overraske altså,
1: dig. Altså, det... Jamen, nej, jeg ved heller ikke. Men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er så skørt. Det er så skørt. Altså, når du er en spiller som Ben Simmons, som i den grad ikke er sådan populær nogen steder. Fint, du laver din workout. Det, det synes jeg jo, du skal. Du skal på en eller anden måde prøve, at se, om du kan komme tilbage til NBA. Men at photoshoppe billeder, så du får større muskler ud på... <laughs> <laughs> det, er, det er simpelthen noget af det dummeste for en professionel atlet, som jo er rimelig buff til at begynde med. Altså, slap nu af. Det, det er, ja, jeg synes, det er så dumt. Det er, altså, jeg, jeg, troede faktisk, jeg troede faktisk, han var buff, for jeg tænkte, så dum kan man ikke være. Men det var han. Så øh, tillykke til dig, Ben
0: Simmel. Du er en tosk stadigvæk. Nå, videre. Undskyld. Ja, det er bare det her potentielle storhold, der sprunget i luften, og i stedet for, så kom der profiler til fra, fra Sons. Og det havde jo faktisk en lille spillemæssig renaissance i slutningen af, grund, af grundspillet, så store forandringer hos Nets i år, fra det dårlige til det gode, til det samme hos, hos Phoenix Suns, kan vi sige. Luka Doncic var favoritten til MVP-prisen i sæson 22-23. Han leverede faktisk også nogle vanvittige præstationer i starten af grundspillet, blandt andet 60 point mod Knicks i slut december. Marix lå på fjerdepladsen pladsen i starten af januar, men vi husker nok mere, at man paniktradede for Kyrie Irving, og at man altså, faldt helt ud af playinfeldet i Western Conference med jamen, vilje. Jamen, det er... Så det er også den her det er sådan omvendte historie om forandring, hvor det startede rigtig godt, og så sluttede det faktisk rigtig skidt. Men jeg tror faktisk også, man vil huske Dallas Mavericks øh, undervældende afslutning øh, for den her sæson. Og hvis vi lige tager, tager Golden State Warriors med i den her sæson, så startede deres sæson negativt med episoden mellem Draymond Green og Jordan Poole, og spoler man frem til nu, så har Green lige optet ud af sin player option til næste sæson, og Poole er i Samtlige trade-rygter efter en meget skidt postseason fra ham. Warriors GM Bob Myers forlader klubben. Man sendte James Wiseman med for fem anden draft draftpicks. Det, det har været en lidt speciel sæson for, mesterne, for forrige sæson, der altså gik ind til sæsonen som forsvarende mester. Nu er jeg lige, nu er jeg klumpet de her fire hold lidt sammen, Peter. Måske, måske jeg forceret det lidt, den her gruppe, med fokus på forandringer i sæsonen. Men hvilket af de her fire hold vil du huske mest for den her sæson? Hvilket hold har været har skrevet de største overskrifter. Altså, vi snakker Phoenix, Brooklyn, Dallas og så Golden State. Jamen, jeg, jeg,
1: jeg ved ikke, om, om jeg kan adskille dem sådan at sige, hvem jeg husker mest, men selvfølgelig, det startede ud med Brooklyn og alt det her Kyrie irving circus mm. og så kommer øh, Kevin durant så, så og, og ja, og fyringen af, af Steve Nash. Øh, så hele sæsonen, over 82 kampe, så var det bare noget værre noget, men jeg synes egentlig, de står nogenlunde de står nogenlunde og slikker sårende, når vi går ind i næste sæson. Altså, Præcis. Michael Bridges har jo virkelig vist, at han er bedre, end vi havde turde håbe på. Han, han endelig har endelig fået lov til at være der. Så, så Phoenix, de står med en masse spørgsmålstegn. Jeg synes egentlig, at Brooklyn, de klarer den nogenlunde. Så lad os med at bruge mere tid på dem. Dallas, det var pinligt. Altså, det var simpelthen pinligt at, at gå ud og lave det her trade, og så underpræstere på den måde. Og Luka Doncic så er der svimmel, han så sur ud til sidst. Og han endte jo også ud med, og jeg ved ikke, om det var hans skyld, men de fik jo en bøde, altså Cuban fik jo en bøde for at, at tanke. Altså, det må man gerne, hvis ikke man siger til nogen, der, ellers de sagde det bare. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg vil ikke gå ud og spille for at tabe, sagde Doncic men der er nogle andre, der siger, at jeg ikke skal spille. Jeg vil egentlig gerne, altså det, det var et besynderligt pressemøde, men det kostede altså også, så det, det, det var sgu en pinlig måde at slutte af på, synes jeg. Og... Jeg er da spændt på, hvor spiller Kyrie Ebbing næste år. Nr. 11 fra Nets spiller han i Dallas, spiller han hos Lakers, spiller han, hvor, hvor kommer han hen? Hvad kommer der til at ske med ham? Det tyder på, at han bliver i Dallas, og det, det håber jeg da også. Jeg, jeg synes jo, at det er et sjovt hold at se, men, men Dallas bliver ikke husket for noget særlig positivt i den her sæson, og de har, noget, de har bestemt noget arbejde, der skal gøres over sommeren, hvis de skal komme ind til næste sæson og være et hold, vi skal regne med igen. Jeg er lidt nede på Dallas
0: lige nu. Vi kunne også godt have taget et, et ekstra hold med i, i det her felt. Vi lader lige Boston Celtics stå for sig selv i den 10. historie i dagens podcast, fordi der er overordnet set sådan en, en lille smule mere positivitet fra celtics i historien, øh, som vi vil huske for dem. Altså fra Udoka til et næsten historisk comeback, har jeg valgt at kalde 10. historie. Også store forandringer. Degradering af Ime Udoka før sæsonstart. Joe Masula lignede først øh, verdens bedste afløser. Faldt noget ned på jorden igen i slutspillet. Jason Tatum blev nummer 4 i MVP-afstemningen. Derek White satte, Jamen det er de største skud i slutspillets historie, altså i kamp 6 i Eastern Conference Finals. Man vandt en sygkampsserie mod 76ers, inden man så næsten kom tilbage fra 0-3 i kampe og vandt Eastern Conference Finals over Miami Heat. Historien om... Udoka, Jason Tatum, Derek White skud, og næsten comebacket. Altså, jeg tror også, Boston Celtics vil man huske. Måske mest især for det her Derek White skud. Men de fyldte altså også noget. Så, så fra Udoka til et næsten historisk comeback, det er altså den 10. historie. Ja,
1: og jeg, jeg synes, den, den kræver da lige et, et par ord. Fordi det var jo et, et historisk breakdown, de fik til sidst i kamp 7. Altså, hvor, hvor de jo spillede vanvittigt flot, og fik kæmpet sig ud til syv kampe. Men hjemmebane, kamp 7, i Boston. Momentumiserer Meget oh det hele. Ja. my god, og falde sammen på den måde. Øh, og så var det jo også her, vi lige pludselig så Caleb Martin være verdens bedste basketballspiller. Jimmy Butler spillede sit normale Jimmy Butler-spil. Bam Adebayo pff, var her der alle vejene. Altså de, de fik bare produktion for alle de spillere, de skulle have. Nu sidder de og kigger på, på kamp 7-statistikkerne. Altså Miami skyder 50% på træerne. Boston eh, knap så godt. 21% på trepoingsskuddet, og for mig er det historien om boston sæson. En ny tilgang, flere træer, Grant Williams, du skal ikke spille så meget, fordi vi vil gerne spille småt og hurtigt og skyde, og når vi rammer vores træer, så var Boston det bedste hold i ligaen. Der var ikke nogen, der kunne hamle op med dem, men når de så brænder dem, så var der ikke noget at ty tilbage til. Og i kamp 7, den vigtigste kamp overhovedet i deres sæson, der er over halvdelen af deres skud, det er og når man ikke har den på dagen, og det havde de altså ikke, 21% skødde de, så altså, det skal der laves om på. Og der har Masuda heldigvis fået noget hjælp af gode assistent coaches til næste år. Så den fyring, der lå og lurede, jeg tror han afværrede den ved at komme tilbage og udligne serien. Og fik altså lov til at beholde sit job, og nu tror jeg, at Bosteren de laver lige lidt fine men de kommer også ud som et af de gode hold næste år, det er der ingen tvivl om. Men tre det blev deres død til sidst. Det var det, de var så succesfulde med. Men altså, de er nødt til at få noget andet, de kan
0: ty til, når ikke det, når ikke det falder. Og Celtics er uden tvivl en, en historie set over hele sæsonen, som vi vil huske fra den her NBA-sæson 22-23. Men det er bestemt også deres banemænd fra Miami Heat. Historie nummer 11. Hemi Butler og <laughs> Underdogsene fra Østrig der kaldte det. Nej, de vandt ikke mesterskabet. Men de er det blot andet 8. seed, der har sig i finalerne nogensinde. Og på deres vej, der klarede de altså lige Boston Celtics og... Peter Vangs og mange store favoritter fra Milwaukee Bucks. Selvfølgelig vil man blive husket, når man er et 8. sit, der spiller sig i finalerne. Men jeg tror faktisk, at Heat kan blive et af de her finale-taberhold, som man vil huske bedst. Og ikke, ikke på grund af selve finale som jo resultatmæssigt måske var lidt undervældende, men præstationerne, intensiteten, identiteten, overraskelserne på deres vej. Jeg tror, vi vil huske mig ime Heat for den her sæson, og især ser Butler. Jamen altså, de, de
1: to den sværest tænkelige vej. De to nummer et i Øst. De to nummer to i Øst. De tog New york Knicks med... Knicks havde hjemmebanefordelen i en sæson, hvor New York lige pludselig var tilbage, og der er det bare vanvittigt at spille i Madison Square Garden. Det er ikke som udbanehold. Der bliver man jo nærmest råbt ud af halen, hvis ikke man kommer med et eller andet. Og Miami, hver eneste gang, der bare var en snært af problemer i nogle af serierne, så svarede de igen. Altså, det var den vildeste vej tænkeligt. Og så står de i finalen og bliver bare mødt af et hold, der er bedre end dem. Og så er de også lidt uheldige, med de er ikke lige tur i den, og Timmy Butler's fod, øh, altså småskadet, han nedtoner det selv, men altså det, der er ingen tvivl om, at det havde... Altså undskyldninger er der nok af, og jeg sidder ikke og prøver at finde undskyldninger for dem. Jeg tænker egentlig mere at, at hylde dem. Det var ikke en nem vej til finalerne. Altså det var det bare ikke. Det var ikke sådan en, det var også fordi I mødte det hold, eller det var også fordi Jarnes han blev skadet. Ja, men, men Miami vandt den serie, de vandt over Boston, og ja, Tatum blev skadet, ja, det ved jeg godt, men det, du kunne ikke have skrevet en værre vej ind i finalen end den, som, som Miami 2.
0: Men det er derhjemme 2. Altså, to jeg... to
1: pladingkampe,
0: så de her ser jeg. Wow. Så det, jeg tror, vi vil huske dem. Netop. Og, altså, vi husker sjældent det hold, der taber en finale. Men jeg tror, vi vil huske Miami helt ja, ja, Det håber jeg også, vi vil. <laughs> det, det er i hvert fald mit postulat. Ja, vi jeg,
1: jeg er lidt nervøs for, at de går lidt i glemt, Lidt ligesom Nix øh, i 99, da de var 8.
0: seed, som det første hold, der kom ind. Ja.
1: Jeg tror faktisk, i historien den. Det, det er altid vinderen, man går med. Men jeg håber, at vi vil huske Miami, fordi det var historisk det, de lavede.
0: Det næste historie er også en vinder. Nummer 12. White men can jump Mac McClung i uh, dunkekonkurrencen. Fordi efter et par sløje år med slam dunk konkurrencen ved den årlige All-Star Weekend, så kom der lige en uh, hvid, 6'2 2 g ind. Løb med al opmærksomhed en kæmpe historie fra midt-februar uh, Mac McClung. Og et, uh, et stort fokus i hele sæsonen var som altid, hvem bliver ligagens most valuable player? Og vi kan dele det her fokus op i, i to historier, jeg faktisk vil påstå, at vi vil huske for den her sæson. Historie nummer 13, tæt løb mellem internationale mvp trive og så historie nummer 14, Joel Beat. Fordi det var en vild tur i sæsonen, Peter. Skulle det være Nikola Jokic? Skulle det være Yannis Antetokounmpo? Skulle det være Joel Embiid? Der var tvivl til allersidste dag, så selve MVP-kappløbet, synes jeg faktisk er en historie i sig selv. Og det synes jeg faktisk også, at vi skal gøre en bit til. Når vi står her og vi ser Nikola Jokic har vundet mesterskabet, så vil alle sige, at øh, han skulle ikke have vundet. Han skulle ikke have vundet. Altså Joel Embiid skulle ikke have vundet MVP'en. Det er ikke det, det handler om. Det er ikke en grundspilspris. Han var topscorer i grundspillet. Han har den her kamp med 59 point, 11 rebounds, 8 assists, 7 blocks tilbage i midt-november. Samspillet med James Harden. Han havde game-winners. Og jeg er faktisk lige nødt at kigge på ham i grundspillet. Tre kampe med over 50 point, 13 kampe med minimum 40 point i grundspillet. Naturligvis også en kæmpe historie for sæsonen, altså både MVP-kapløbet, den her tætte internationale trio, og så synes jeg også, Julian Beats kan have overskrift for sig selv, fordi selvfølgelig vil man huske, den her sæson, det er sæsonen, hvor han endelig får en MVP-titel, gør sig fortjent til en MVP-titel, og dermed også skriver sig ind i det, hvad det, en historisk gruppe. Jamen, altså
1: 33 point, fører ligaen i point per kamp for anden gang i streg, over 10 rebounds. 11 straffekast per kamp. Næ, faktisk 12. 11,7. Altså super aggressiv, og jeg synes stadigvæk, det er okay. Jeg, jeg havde det, da vi har spillet 82 kampe, der havde jeg det sådan, jeg er fløjtende ligeglad med, om det bliver Embiid, Jokic eller Jarnis. Det skal bare være en af de tre, og det, det var der heller ikke nogen tvivl om. Jeg synes, det var fint, det var Embiid. Jeg synes ikke, det gør noget. Nu står vi så bare med endnu mere data, og ved, at Jokic han, kunne levere i slutspillet. Det skal vi ikke en Embiid for beats hold havde en bedre rekord end Denver. Det var et hold, som i grundspillet faktisk præsterede bedre. Og det var Danvers egen skyld. Altså, de tog lige fri de sidste 25 kampe. Jeg tror, de gik 12 og 13, eller 13 og 12 de sidste 25. Og, og jeg tror, havde man holdt dampen i k og var man kørt videre med den måde, man spillede på i Denver, så tror jeg, at Jokic var løbet med MVP'en. Men, men altså, vi husker, og det skal vi også, altså vi skal huske, de sidste 25 kampe, der var de ikke specielt brændende, ikke specielt gode, og der kom Embiid, altså fra baghjul og tog den her pris, men jeg synes ikke, vi skal klantre ham overhovedet. Han havde en dominerende, vanvittig sæson, og i den kamp i Philadelphia, hvor de spiller mod den, hvor han jo smadrer Jokic. Det er også en af dem, man må kigge på og sige, okay, hvis de er fuldstændig lige gode over en hel sæson, hvad så, når de mødte hinanden? Jamen, så var det altså bit, der vandt, så jeg synes, det er fair, og vi skal, bare, vi skal bare hylde Embiid i stedet for at tale, altså tale ham ned, fordi jamen, nej, jeg synes, det var en anden, der skulle have Det er noget pjat. Altså, hvorfor ikke bare gå med, wow, 33 point, 10,2 rebounds, over 4 assists per kamp, næsten 2 blocks per kamp, over et steal per kamp? Altså det, statistikkerne taler for sig selv. bit var fortjent MVP i år i min bog.
0: Og en kæmpe spiller naturligvis også en kæmpe historie fra sæsonen, og det synes jeg faktisk også godt, vi kan sige om øh, historie nummer 15. Larry McKinnon fandt Most Improved Player-prisen, var pludselig All-Star-spiller, snittede næsten 26 point per kamp, og jeg vil ikke sige, at han har reddet sin NBA-karriere med den her sæson, men han har i hvert fald vist, at han hører til, også blandt de, de bedre spillere i verdens bedste basketballliga. Var pludselig en historie, Peter, var jo også i spil til All-NBA-hold, og det hele Utah Jazz gik lidt ned i, i kadance, sådan sejrsmæssigt, men en, en, en sjov historie, og jeg tror, at man vil huske det her som, selvfølgelig, når man har den her Most Improved Player-pris, så ligger man selvfølgelig mærke til den sæson. Men lige pludselig var Larry Mackey den navn som alle talte om? Jamen yksi kaksi kolme.
1: Jeg lover dig, det var en overraskelse. og Jeg er glad for at du tager den med. Jeg havde ikke tænkt på den. Jeg havde faktisk
0: allerede glemt den. Og det er ikke fair. <laughs> så du vil ikke huske? Altså, ham
1: <laughs> ja, det vil jeg jo ikke. Men det vil jeg nu. Nu skal ja. jeg sparke mig selv bag og sige husk nu, husk nu. mig. nogle gange
0: skal man også lige mindes om. Altså nu er du lige yeah. med stor slutspillere i finalen. Så nogle, nogle gange skal man også lige mindes om, hvad skete egentlig tilbage i, i februar og i november. Jamen det var da en vild
1: historie. Det var da vildt, at, at Utah faktisk. Jeg, jeg, har du Utah med som en historie fordi det synes jeg jo faktisk også at de var det hold som vi troede ville gå fuldstændig ned og være helt klart med i kampen om Wimbanyama så går de ind og er med langt op i slutspillet altså højt op i Western Conference og, og primært på grund af Markkanen. Altså det, det var jo det var lidt vildt det der skete i Utah og fuldstændig uforberedt var vi på det og det er Markanens skyld altså, der var også rigtig mange andre der hjælp,
0: men Markanden var, var frontrunner på det, så
1: godt du lige får den
0: med. Ham vil vi huske fra sæsonen, og han er bestemt ikke den eneste. Historie nummer 16. 50 Shades of Shay, gennembruddet fra Shay Gilges Alexander. Vi troede, at Oklahoma City Thunder ledte efter en franchise-spiller. Ham har de allerede, fandt vi lige ud af. Nummer 5 i MVP-afstemning. En plads på All-NBA hold. Den lader vi lige stå lidt. hold. <laughs> Over 31 point per kamp. Nummer 4 på topscore-listen. Og Thunder var jeg jo ligesom Utah Jazz også lige med øh, op i toppen. Nåede så op og spille et par play-in-kampe i år. Øh, ført an af Shake Gillis Alexander, der har været en kæmpe profil i den her sæson. Så han skal naturligvis også nævnes. Altså han tager skridtet fra fin ligaprofil, fin starter til, jeg siger det igen, all nba første Altså, Shake
1: altså, Gillis Alexander. Kender du ham som sådan en spiller, der dunker folk i hovedet? Nej. Nej, han er en 6-fod, 6-guard. Uh, spilstyrende guard, altså 1,98, 81 kilo, ikke sådan et, uh, altså et, et kæmpe menneske. Han snitter i den her sæson 10,9 straffekast per kamp, og skyder 91 procent på dem. Han er bare den mest snu lille skiderrik, når han kommer ind i feltet, de her finder, og han er så hurtig, han er så god til at trække fejl. Og det er et kæmpe våben. Og, og det, det er sjovt at se, altså det er jo ikke... Unaturligt, at Joel Embiid han står derinde, fordi vi ved, hvordan han spiller, og han skulle nok stå derinde lidt mere, fordi der bliver godt nok lavet mange fejl på de store drenge. Men Shake Gillis Alexander, et gennembrud i år, efter at have været rigtig god, så kommer det her. Og noget uventet at han lige pludselig eksploderer på den måde, men en af tingene, det er altså, han gør alt det, han er god til. Og så har han fået sådan et funky tre skud som egentlig også går i en gang imellem. Men han bruger det ikke ret meget. Altså han skyder 25 tre per kamp. Så det er mellemdistance-skud. Det er drives mod kurven. Det er finurlige små ting, han laver, hvor modstanderne laver fejl på ham. Vild, vild spiller. Og det der Thundermandskab, det bliver en historie næste år. Altså når Chet Holmgren kommer tilbage, det bliver... Lige nu, der er det mit ligepass nummer et.
0: Okay. Det er det hold, jeg glæder mig
1: mest til at se, men altså, jeg glæder mig så meget til at se Chad Homgren og se, hvordan det kommer til at udspille sig. Det, men Shea Gillis Alexander er, er styrmanden. Det, det er grunden til, at man virkelig ser med et stort smil, hvis man holder med for. fordi det, det kom uventet, at han skulle være så god, og det her, det her hold er jo kun lige begyndt. De er jo 12 år gamle alle sammen, det, det det bliver super, super spændende.
0: Så har vi uh, fire historier tilbage på listen, Peter, og dem synes jeg faktisk, at du skal være med til at bestemme. Det er jo et meget godt uh, udtryk for, hvordan vi laver den her podcast. Jeg bestemmer over 80 og så får du lidt at sige over de sidste 20 procent. <laughs> <Okay. laughs> vi, skal, vi skal have fire ting med på listen over historier, som vi vil huske fra sæsonen. Jeg har nogle ting, som du eventuelt kan vælge mellem, men er der noget, du sidder og undrer dig over, at jeg kan nævne det endnu? Nej,
1: for jeg tænker, du har jo øh, fire endnu. Så men, ej, jeg, jeg vil da huske den for, vi havde 72 point kampe. Den har jeg noteret, en...
0: selvfølgelig, Donner, med 20 år.
1: Er det ikke 71, de scorede begge to? Jo, lige præcis. Det, det var det var Toschi, og så har du, altså statistikkerne, altså der, der, der var nogen, jeg synes jo, det er ret interessant, og sjovt, sådan noget, men vi havde en 60 points, triple-double, med Luka Doncic.
0: Mm -hmm. Ja, det var den kamp, i, slu, I slutte december mod Niks. Ja, jamen
1: var det, altså, det jeg ikke, jeg, jeg, havde ikke, var det 60-20? Jo, jo, det tror du var. Det. var det bare jo. en 60 points, triple-double? Jeg tror, det var en 60-20, og, og hvor han selv siger bagefter, at han skulle bare have <laughs> en øl. Den synes jeg er god. Så statistikkerne, synes jeg er en historie, bare, jeg ved godt, det er der hvert år, men i år var der ekseptionelt mange, og rigtig mange 20-point-scorer, og rigtig mange kampe med over 50 point. Så, så det vil jeg i hvert fald huske den for. Det var en
0: 71 af. point kampe, og så statistikker. Så du, så, Eller er det bare en? Ja, er det, er det er det ikke bare en. Det er der, der bestemmer, Peter. Du har 20 procent. Det, det, får... okay. no, det, det, det synes jeg
1: det synes jeg var en rigtig sjov historie. Og så synes jeg, kampen, altså noget, jeg også vil huske sæsonen for, det var kampen om at blive det dårligste hold. Okay. Altså, det, det der race for Wimbanyama, det, det
0: var... Men jeg synes, faktisk ikke, det, jeg synes faktisk ikke, det var så udtalt, fordi altså Charlotte Hornets, der, fik, der blev Lamello Ball skadet, de havde ikke Miles Bridges, så de havde egentlig undskyldninger til at falde ned. Detroit Pistons Kate Cunningham blev skadet meget tidligt i sæsonen. Så det var, som om, det var, det var meget sådan organisk, at de bare blev dårligere. Øh, og så San Antonio, de havde jo stort set ikke nogen at stille op med. <laughs> altså, så, jeg synes ikke, det blev så, det blev ikke så, så tydeligt, at, at hold prøvede at tabe, og så, så var der Houston Rockets, der bare var et kaos. Men, jeg ved ikke, om
1: det, om det var tydeligt, men, men det var mere den måde, man fulgte med i det på. Det, det fik jo nærmest, kan det ikke huske, en dengang Miami Heat samlede deres Big Three, der kørte jo, de havde sådan deres egen
0: rubrik på. I jo, det er hende. rigtigt. Ja, jo, jo. Heat Index, nej, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Men, jamen, selvfølgelig har vi holdt øje med det, men Selvfølgelig har, det har vi det. også. Hvordan har folk positioneret sig frem mod altså draft lottery? Ja, jamen,
1: hele snakken ja. om Wim hele sæsonen, og så de her få klip, man, man kunne få, hvor han... Dunker sit, altså tip dunker sit eget trepointsforsøg i, og hvor man ser, han blokerer skud til højre og venstre, og dribler mellem benene, og bevæger sig som en guard, og løber rundt, og er, er han syv fod to, nej, tre, nej, syv fire, han er syv fod fem nu, han er to meter og 23 og lange arme, og altså hele den historie med Wimbanyama, og alle de hold, som bare håbede, øh, og så ender det, selvfølgelig skulle det jo ende sådan, at San Antonio, de, de skal bygge op igen, og selvfølgelig er det dem, der vinder, den her mulighed. So, så waiting
0: for Wimbanyama det, og det, stallet stiger. Ja? ja, det synes In... jeg var en
1: historie. Det synes ja. jeg var er der en Er du
0: du synes jeg har glemt? Der er sikkert meget, men det, det har jeg åbenbart også selv glemt. Lad mig, lad mig spørge dig, vil du huske vil du huske New Orleans Pelicans for den her sæson?
1: Øh, nej. Nej vel? Det vil jeg ikke, selvom om de lå nummer to. Jeg vil huske sejren og den her drøm om at se Serena Williams spille, og og den er jo meget i vælten lige nu. Øh, jeg vil sige, nu skal jeg referere til Bill Simmons en gang til, det lægger min egen røv i klaskehøjde, men altså, han har jo sagt på sin podcast, jeg ved ikke, om du har hørt den, men han siger jo, at han har fra, fra pålidelig kilde hørt, at Signe Williamson er ikke hos Pelicans, når det bliver torsdag. Og i dag er det tirsdag. Så om to dage bør Signe Williamson, ifølge Bill Simmons, være traded, Og det synes jeg er vanvittigt interessant.
0: Selvfølgelig i forbindelse med NBA-draftet, der, ja, ja, ja. der blev afholdt natten er til fredag. Det er ikke klart.
1: Men altså, nej, og det er måske, øh, det er måske urimeligt. Nej, det, er også bare,
0: det er også bare, fordi jeg, jeg tror faktisk heller ikke, jeg vil huske Milwaukee Bucks for den her sæson. Ikke sådan specifikt, fordi der er så mange andre ting. Så det, det er ikke, nej, men det er ikke, de, de nuller jo det, også og bare det.
1: steder på et af de bedste hold, og de, de er jo bare for gode og ja. for kedelige.
0: Men vil du huske Jalen Brunson og New York Knicks i den her sæson?
1: Det vil jeg. Ja, Den det er god. Er gode. det godt ja, ving. det var jamen, helt klart en historie, fordi New York lige pludselig efter så mange år, hvor man lidt synes, det var umuligt at finde ud af hvilken retning de ville gå, øh, så kommer der en uparaktet garden, som i første omgang jo altså får en okay kontrakt, men sådan en, en 100 millioner sen, hvor vi sidder og snakker om ah det er for meget eller for lidt, ah det er nok meget rimeligt, og så udspiller han altså alt leder jo tankerne tilbage på sådan en, en styrende point guard, der lige pludselig kan tage New York hele vejen i slutspillet, og det, det synes jeg var en kæmpe historie, og han leverede også i slutspillet, og mm. Dallas, de må bare stadigvæk den dag i dag, gå og sparke sig selv bag i, så Dallas kommer ikke engang inden for i play kampen henter Kyrie Irving, og det hele går af pommeren til, og så løber New York rundt med den spiller, som Doncic rigtig gerne ville have haft i beholdt, altså det, det er jo også en, en sindssyg historie, når man, når man kigger på det på den måde, så ja,
0: Bronsons revival af Madison Square Garden, synes jeg bestemt skal have. Det, 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 det skal mm. vi huske. Så, så 71 point Campus skrådstreg statistikker, waiting for when Banyama, Jalen Bronson hos Knicks. Yes, så, er der en så har vi en tilbage. Ja. Uh -huh. Vil du huske, nu nævner jeg bare lige nogle ting. Så kan du Hvor
1: mange har du? Fordi så skal jeg jo kunne, uh, jeg vil gerne ah, høre syv. dem alle sammen. Syv. Okay, syv. Hvis du nævner dem alle sammen, så vælger jeg en af dem
0: ud. Okay. Godt. Jeg har skrevet Tyrese Halliburton ned Ja, han, han er god, han er ude. Anthony Davis er tilbage, markerer sig som den bedste læggerspiller i den her sæson. Jeg har skrevet Josh Primo. Jeg har skrevet <laughs> Russell Westbrook, sagaen i Los Angeles, fyldte rigtig meget i starten af sæsonen. Øhm, Rudy Gubert, handlen. Oh. Jeg har skrevet Nate McMillan, ved ud af Atlanta. Og så har jeg skrevet, som spørgsmål tegn, vil vi huske den her sæson specifikt for rookies? Fordi vi har selvfølgelig snakket meget om, Paolo Banqueiro har været en suveræn rookie. Jalen Williams hos Oklahoma City Thunder, äh, Walker Kessler hos Utah. Der har været mange gode rookies, det slet det. Men jeg tror ikke, jeg vil huske sæsonen specifikt for rookieklassen. Altså,
1: der, der er to historier, der er Virkelig springer i øjnene for mig eller i ørerne. Just Primor var det fedt,
0: ja, jeg, jeg tror, den er. Jeg tror, den hurtigt er glemt. Altså, den <laughs> det anden, tror jeg også. Den, den,
1: kommer, ja. den kommer ikke på top 20. Nej. Men, men der, er, der er to historier her. Der er faktisk tre af dem, du tager frem, hvor to af dem er forbundet, fordi Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves. Oh my god! Altså, hvor var det ringe? Undervældende. Så, ja. den husker vi undervældende, og oh, nej, det var ikke under, det var forfærdeligt. Der var også sæsonen det, i det hele, og de er jo slet ikke. Ja, 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 de har jo slet ikke mærke konsekvenserne af det endnu, altså nu. Carl Anthony Towns, skulle han ikke bare <laughs> stikke piben ind? Når min karriere er slut, så vil man huske mig som en af dem, der ændrer sig. Øh, nej, der er ikke nogen, der vil huske dig, før du begynder at spille, så, så du får ikke noget taltid, før vi ser dig spille godt igen og bære dit hold, og ikke løbe rundt og slå ud og være sur hele tiden. Det, vi er med Towns, indtil han laver noget igen. Men øh, jeg synes, den her hele Westbrook-sagan og Anthony Davis, altså det hænger jo sammen, fordi Lakers var på en eller anden måde...
0: Ja, vi kan godt vi et, kalde, vi kan et, kalde det sådan en fokus på Lakers, fordi det er jo også to forskellige ja. hold, og Westbrook var der, så var han ude, og det, det fyldte virkelig meget, hvornår skal de trade ham, hvad skal de trade ham til? Så kom han så til Clippers og leverede faktisk, eller spillede faktisk rigtig godt <laughs> Russell Westbrook, så måske sådan et, et Los Angeles-fokus, og Anthony Davis var en kæmpe historie i starten af sæsonen, fordi han var dominerende. Jamen han var
1: øh, den bedste forsvarsspiller, når han, han, når han var der. Så var han... La, -la -land, kan vi kigge. Ja, men altså det, hele historien om Lakers i år, hvor de starter forfærdeligt ud, hvor øh, alle kigger på LeBron James og venter på, at han tager scoringsrekorden samtidig med, at man ser, at Lakers taber kampe og kommer de ind for i slutspillet. Og hvad skal de gøre? Skal de bruge deres to draftpicks? Skal de kun bruge et? Skal de ikke bruge nogen af dem? Skal de køre sæsonen ud? Og så skal de starte forfra næste år. Spiller man et år af LeBron, og så videre, og så videre, og, og det er svært, altså vi aftaler nærmest hvert år, nu skal vi prøve at lade være med at snakke for meget om Lakers, men de fylder bare ufattelig meget, fordi der er så mange historier, øh, og, og det giver sig selv, at selvfølgelig skal vi følge det, og i år var, altså det var jo en fabelagtig sæson, på den måde, at vi var med hele vejen, de laver det store trade, og jeg synes virkelig, det var et flot trade, de ender med at få lavet, altså Westbrook kommer væk, og de bruger kun et første rundevalg, og de går ud af sæsonen, synes jeg, med hovedet højt rejst. Altså, de taber godt nok 4-0 til Denver, men det er fire meget, meget tætte kampe. Og et eller andet sted synes jeg faktisk, at Lakers var dem, der var tættest på, og sådan rigtig true Danmark. Og jeg ved godt, at Phoenix vandt to kampe, men man sad ikke med en fornemmelse af, at, den her, at det var en tæt serie. Det synes jeg faktisk, man gjorde i Lakers-serien, fordi Lakers havde det her... Altså, de har LeBron, og de havde Anthony Davis til at at være god imod Jokic. Øhm, jeg, jeg synes, det var en fremragende serie. Og jeg, det er også fint, at den slutter 4-0. Jeg kan godt lide, at Michael Malone, han, altså han, var, han sagde jo selv, at jeg har ligeglad med mesterskabet. Det vigtigste var, at vi slog Lakers.
0: <laughs> han har også haft travlt med at <laughs> undlægge Michael Malone.
1: Nej, hvor har han altså. Han er nyt, han er nyt den her, øh, det her slutspil. og Altså, han er, han er en chef. Når han går til fest, så, så går han til fest. Det, det skal jeg lige love for. Men, men Lakers, synes jeg faktisk, er en historie. Og den, i den historie er der så mange sidehistorier, hvor Westbrook er en af dem. Så den, den vil jeg gerne have med som, som den sidste. Så hvis jeg må bestemme, så Lakers øh, hele, hele deres sæson og afslutningen på den. Så må det være nummer 20.
0: Okay, lige for at opsummere. De 20 historier, vi vil huske fra den her sæson, den var nok et ultimativt succes. LeBron James blev den mest scorende spiller i historien, Light the Beam, Sacramento Kings er tilbage. Nummer 11 fra Nets, Jammer Rand fra Kale Dekke til Wannabe Gangster. Vi har Robert Sarver og de Nye Sons. Vi har Brooklyn Nets, Then and Now. Vi har Dallas og Doncic på godt og ondt. Vi har Warriors Dynastiets Ende, spørgsmålstegn, skal vi lige huske. Vi har eh, Boston Celtics fra Udoka til et næsten historisk comeback. Hemi Butler og Underdogsene fra Øst. White Men Can Jump, Mac McClung i konkurrencen. Så har vi historie 13, tæt løb mellem international MVP-trio, historie nummer 14, Joel Embiid, Larry Marken, historie nummer 15, 50 Shades of Shea, gennembrudet for Shea Giltis Alexander, og så de fire historier, som Peter van var med til at definere, La La Land, altså herunder Los Angeles Lakers og så alle historierne, Waiting for Wimbanyama, 71 points kampe, skråstrej statistikker, og så Jalen Bronson, der bringer New York Knicks tilbage i relevans. Det var altså 20 historier. Vi vil huske fra sæson 22-23, skriv endelig til os, hvis vi har overset en historie i, i al den her snak. Vi satser på at være tilbage senere på ugen med en ny podcast, hvor vi skal have et lille fokus på NBA-draftet, der bliver afholdt natten til fredag. Så hold øje med dit podcast-sweet her i slutningen af ugen. Men er der mere, vi skal have med i den her podcast, Peter? Nej, det, det synes jeg ikke.
1: Jeg ved ikke, om, om vi skal blive ved med at give en, en ugepris, når nu ikke der har været nogen, der har spillet. Det, det virker jo sådan lidt fjollet og at gøre det. Du har så meget at give ud af, Peter, så gør du bare det. Altså, <laughs> jamen, du en, du nå, jeg er flodet til dit folk. Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, vi har vi givet ind til Jokic. Hmm. Det tror jeg nemlig ikke vi har. Jeg tror bare vi har, har snakket om, at han, at han kunne nævnes, men han ikke skulle have den, og at han gjorde noget godt, men han ikke skulle have den. Hvis vi skal afslutte sæsonen så synes jeg jo, vi bør give den til Jokic. Altså, han står som finals-MVP. Han rider på sin lille... Sæsonens real MVP. Ja, det, det, det okay. må være Jokic. Altså, den måde, han får afsluttet på, den måde, alle bare elsker ham, og at han ikke har forandret sig en tødel. Altså, han virker fuldstændig, som han, som han altid har gjort. Og han er historisk god. Øh, første gang, en spiller har ført slutspillet i point, assists og rebounds, altså det har vi aldrig set før. Så hvis ikke man skal have en pris for det, så ved jeg ikke, hvornår han gør sig fortjent til den. Så, så jeg synes, han, han skal have den afsluttende real MVP, fordi det, det har han været. Nej, hvor har han dog været en fornøjelse hele sæsonen. Og, og jeg er så glad for, at det er ham, der får lov til at, at vinde mesterskabet. Altså, jeg synes, det var så fortjent. Det, det, var, øh, det, var, det var en flot,
0: flot sæson, og han er, han er kronen på... På Sæsonens real MVP, Nikola Jokic. Det giver mening, når vi ser fra start til slut. Ja,
1: det faktisk. synes jeg. Ja, fin krøn.
0: Ja. Peter Bang, tak for din uh, tid. Tak for hjælp med at finde de her 20 historier fra sæsonen 22-23, og tak for al ekspertise i forhold til Bradley Beal og uh, Nikola Jokic position all time. Vi uh, snakkes ved. Det gør vi, Kostrup. Selv tak. Det blev årene i dagens basketballsnak. Hav en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit, af en v-podcast fra TV2 Sports.